0: Gib Kette, der BOC Fahrrad Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom BOC Fahrrad Podcast. Äh, mal wieder nicht der Leon als Moderator dabei. Dafür habe ich aber Unterstützung von zwei anderen Jungs. Wir hätten einmal Max und Philipp da. Hallo. Sagt uns doch mal, seit wann ihr bei BOC seid.
1: Gerne. Bei BOC bin ich seit 2018. Ähm, ich habe wirklich vom ersten Schulpraktikum bis zur Ausbildung, bis zur ersten Festeinstellung jetzt auch zum weiteren Job alles bei BOC gemacht und kann mich ziemlich glücklich schätzen, dass ich da wirklich die ganze Laufbahn einmal durchlaufen habe bei BOC.
2: Ich bin schon seit zwei Jahren da und ähm, bin jetzt hier auch im Projektmanagement angekommen und äh, bin auch echt froh hier zu sein und das macht ja auch immer weiter Spaß.
0: Okay, BOC, Fahrräder, welchen Fahrradtyp fahrt ihr am liebsten? Max.
1: Ich bin zu 100% im Thema Mountainbike drin, mache ich seitdem ich denken kann, äh, wahrscheinlich auch seitdem ich Fahrrad fahren kann, von daher definitiv das Mountainbike.
0: Okay, wie sieht es bei dir aus Philipp?
2: Ich bin dann trotzdem immer auf dem Rennrad unterwegs und äh, seit ein paar Jahren auch gerne mal ab und zu auf dem Gravel, aber sobald die Sonne da ist, geht es auf dem Asphalt.
0: Philipp, bei dir äh, wissen wir, dass deine Tendenz zu der Fahrradanzahl, ähm, sagen wir mal, steigend ist. <lacht> ähm, was hast du dir damals denn als Mitarbeiterfahrrad ausgesucht?
2: Ja genau, also ich habe tatsächlich für die einige Hörer wissen das, ich habe mir ein Gravel-Bike ausgesucht, das ist das Cannondale ähm, Topstone 5 ja, die Carbon-Ausführung in der Weise und äh, da bin ich auch echt zufrieden mit ich habe es ein bisschen modifiziert und bin damit jetzt schon einige Gravel-Events auch gefahren, genau, aber ich bin damit noch ganz gut zufrieden
0: Okay, Max, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich durfte mir nach Bestehen meiner Ausbildung das Ghost
1: Lector aussuchen. Das ist tatsächlich auch Mountainbike, selbstverständlich natürlich. Genau, habe mir das ausgesucht, habe mir Pedale, Griffe, Sattel, so alles einmal auf mich angepasst und fahre das jetzt seit ein paar Monaten.
0: Okay, klingt doch gut. So, und was würdet ihr sagen, ist euer schönster Fahrradmoment gewesen?
1: Bei mir war es definitiv, ich meine es war 2018 beim Dirtmasters Festival in Winterberg, als ich äh, die Chance hatte, den Whip-Off-Contest mitzufahren. Und äh, wir das erste Mal in diesen Kessel reingeflogen sind, wo hunderte von Leuten standen und ich so gesehen noch nie vor Publikum Rad gefahren bin. Und das war wirklich so der, der Key-Moment. Das war so, so mein bester Fahrradmoment, nice. würde ich wirklich behaupten.
2: Ja, bei mir reihen sich irgendwie tolle Fahrradmomente aktuell irgendwie aneinander, weil ich aktuell viele Events habe, die einen einfach auch emotional so mitnehmen. Aber ich würde sagen, der aktuell... Schönster Moment, an dem ich mich zurückerinnere, ist wahrscheinlich die Zieleinfahrt vom Mallorca 312 dieses Jahr, bei der ich mir gewünscht habe, mit einer Bierdusche begrüßt zu werden. Und haben tatsächlich die Freunde, die hier mit waren, haben mich dann schön im Ziel mit ordentlich Bier abgespritzt. Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment.
0: <lacht> Gut, habt ihr schon mal Erfahrungen gehabt mit längeren Radreisen? Du hattest ja schon mal, Philipp, in unserer Bikepacking-Folge ein bisschen was erzählt. Genau, das heißt, du hast schon, schon Erfahrungen damit gehabt. Wie sieht es bei dir aus, Max?
1: Uh, Radreisen tatsächlich noch nicht. Also, ich bin uh, neben kleineren Touren eigentlich meistens der Freund, von uh, mit dem Fahrrad Berg abzufahren und mit dem Lift wieder hochzufahren. Von daher uh, bin ich bei bei so größeren Radtouren noch nicht rangegangen, aber werde es in Zukunft auf jeden Fall mal als Ziel voraussetzen.
0: Fahrradfanatiker Philipp ist. Äh Sagen wir mal, bei uns bei BOC bekannt, dass er ab und zu mal an einem Wettbewerb teilnimmt, das aber natürlich gar nicht ehrgeizig ist und sich auch nicht darauf vorbereitet oder so. Wie sieht das bei dir aus, Max?
1: Tatsächlich muss ich sagen, Wettbewerbe bin ich die letzten zwei Jahre gar nicht wirklich viel gefahren, aber davor eigentlich im Jahr relativ viele, also immer so fünf, sechs Stück pro Jahr eigentlich. Ähm, muss aber tatsächlich sagen, dass ich auch mittlerweile mehr so der Freizeitfahrer geworden bin, der am Wochenende sich das Fahrrad schnappt und einfach auf gut Glück in den Wald fährt und hofft, dass irgendwas Cooles passiert. Genau.
2: Bei mir ist aktuell so, tatsächlich, dass, dass mein gesamter Kalender eigentlich nur noch von Rennen dominiert wird. Also da gehen auch eigentlich fast alle meine Urlaubstage rein. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum äh, Teil zum Thema, was wir heute haben. Ne? Also wir wollen ja ein bisschen über das Thema Wettbewerbe. Und auch Ultracycling, so im Kontrast zu, ja, sagen wir mal so eher so Mountainbike-Geschichten, die ja auch gerne mal länger sein können oder auch mal eher so kurze Sachen wie Downhill-Rennen sprechen. Alicia, was hast du uns denn da vorbereitet? Was willst du gerne mit uns sprechen?
0: Also erstmal vielleicht Ultracycling. Ähm, mir hat das am Anfang nichts gesagt. Ähm, vielleicht mal für unsere ZuhörerInnen von außen. Philipp stand da in meinem Büro und meinte, Alicia wir müssen eine Folge über Ultracycling bringen, das ist so geil. Und ich so, okay, was ist denn Ultracycling? So, mal sehen, ob ich jetzt das gut wiedergeben kann. Rein theoretisch Ultracycling ja ein Wettbewerb, der sich einfach ewig lang zieht, weil es eben keine kurzen Rennen sind, so ein paar Kilometer, sondern eben mehrere hundert, teilweise mehrere tausend Kilometer und eben ohne Pausen. Man hat eben nicht einfach eine Tour, die man fährt oder eine längere Tour, die unterteilt wird in mehrere Tage, sondern es zählt wirklich von dem Start bis zum Ende mit eben allem, was dazugehört, sei es äh, Übernachtung, sei es Essen ähm, oder sonst was. Ein krasses Konzept, wusste ich nicht, dass es das gibt vorher. Philipp hatte mir dann auch noch ein paar Videos rüber geschickt und tatsächlich, es ist geil, ist emotional. Absolut.
2: Absolut. Also es gibt halt, das Ganze richtet sich halt nach so einer Art Ehrenkodex eigentlich, der den auch vorschreibt, dass man halt vorher nichts plant. Im Endeffekt ist man so, man bereitet sich kopfmäßig vor, es, die Events unterscheiden sich teilweise darüber, ob die Route fixiert ist, also ob der Veranstalter die Route vorgibt oder halt, dass man selber die Route plant. Ich bin beides schon gefahren, fixierte Route sowie als auch Route selber planen und bestimmte Punkte erreichen. Da gibt es superschöne Events, die über ganz Europa und eigentlich auch in der ganzen Welt veranstaltet werden, die auch unglaubliches Medienecho mit sich äh, heilen, sowas wie zum Beispiel das Silk Road Mountain Race. Das hat man vielleicht schon mal gehört, irgendwo, das einfach nur krank ist. Oder das Race Across America, jetzt äh, die Woche, also jetzt am Wochenende war das Race Across France. Das ist auch eine, eine einzige Etappe, die man erfahren kann. Ich glaube, um die 370 Kilometer denn durch. Das ist ja noch im Ultracycling, sage ich mal, was Kurzes. Ja, ja, Das ist noch wenig. Also, wenn man mal so ein paar ganz große Nummern anspricht für unsere HörerInnen. Das ist sowas wie das Transcontinental Race. Das startet halt immer an der Nordwe nordwestlichsten Spitze Frankreichs und endet dann irgendwo im Osten von Europa, gerne mal Istanbul oder Athen. Dabei müssen dann drei Berge angefahren werden. Auf jedem Berg holt man sich einen Stempel oder eine Wertungskarte wird da abgestempelt. Und da werden solche Rennen gehen dann ja mal über 4.500 Kilometer. Starterzahl ist es relativ begrenzt meistens bei diesen Rennen. Alle kriegen quasi eine Fußfessel und dann betreibt man quasi dieses äh, Dot-Watching. Das heißt, viele Leute verfolgen denn einfach deine kleine, GPS-Fußfessel und ja, verfolgen das Ganze total gespannt am Monitor und die FahrerInnen dürfen auch gar nicht großartig begleitet werden. Also Es gab halt auch ein Event, wo eine Fahrerin begleitet wurde von einem Fototeam. Da gab es auch total enges Reglement. Die durften dann irgendwie nur sie ab und zu mal besuchen und dann Fotos machen und dann mussten die ganz weit wieder wegfahren, weil dann gesagt wurde, der psychologische Effekt ist zu groß, dass da ein Auto in der Nähe ist. Mhm. Solche Sachen spielen dann schon beim Ultracycling rein und man ist dann natürlich auf sich allein Stellen, ne? Also ganz krasser Kontrast wahrscheinlich zu dem, was du ge bisher gemacht hast, Max. Ja, für mich auf jeden Fall eigentlich unvorstellbar.
1: Also wirklich über mehrere Tage dann wirklich so komplett auf eigen, an eigene Faust am Fahrrad zu sein. Bei mir ist es dann wirklich mehr so ein Wochenende-Event, wo man am Tag dann vielleicht mal, wenn es hochkommt, äh, wirklich 20 Minuten auf dem Fahrrad sitzt, weil man sonst eigentlich nur warten muss oder Strecken abläuft oder sich gewisse Streckenabschnitte nochmal genauer anschaut und versucht einzuprägen. Also ich sag mal, ich. Ich kenne das tatsächlich wirklich nur so, dass zu so einem Rennwochenende, was es dann ja meistens ist, es äh, mehrere Tage gestaffelt ist. Das heißt, vom ersten Tag mit Streckenbegehung, das heißt, bei einem Downhill-Rennen Strecke zu begehen, ist tatsächlich fast schon eine Art Standard. Beim Ultracycling sich Strecken vorher anzuschauen, ist meiner Meinung nach Auf, bitte dann bitte wahrscheinlich nicht. unmöglich. <lacht> ähm, weil wer hat schon Lust, viereinhalbtausend Kilometer irgendwie abzulaufen oder sowas? Ich glaube, das macht natürlich nicht so viel Spaß. <lacht>
0: Ich glaube, das ist dann ja die Vorbereitung. Einmal, einmal alles laufen, einmal alles schwimmen, einmal alles Rad fahren
2: Können wir, glaube ich, Jonas Deichmann fragen, der würde das machen. <lacht> Jonas Deichmann hätte das, glaube ich, gemacht mit seinem Triathlon um die Welt, aber das ist ja auch so eine Ultrageschichte. Ja, aber cool, also wo wir gerade beim Thema Vorbereitung sind, also jetzt habe ich ein bisschen was erzählt und du sagtest auch so ein bisschen was, aber was, was ist so das, wenn du jetzt so einem Event fährst, wie viele Wochen vorher sagst du dir, okay, ich bereite mich jetzt vor, so, ich mache jetzt Training ganz gezielt und beschäftige dich mit der Strecke, geht das überhaupt, wie ist es mit Materialcheck? Erzähl mal, wie ist es so typisch vor so einem Downer-Rennen? Ich meine, da geht einem doch schon auch manchmal gut die Düse, oder? Da geht einem eigentlich permanent und durchgehend
1: die Pumpe. Also ab dem Moment, wo du im Computer auf Anmelden klickst für ein Event, geht es eigentlich schon äh, emotional los, dass man sich im Kopf schon darauf vorbereitet, sich YouTube-Reviews von Strecken anguckt, bis zu wirklich wochenlang vorher vielleicht schon mal selber die Strecke abzufahren. Wobei für die meisten Rennen dann Strecken auch immer nochmal speziell abgesteckt werden, neue Sektionen hinzugenommen werden. Das heißt, man kann eigentlich bis zum Event nie wirklich hundertprozentig sagen, wie so eine Strecke genau aussieht. Ungefähr hat man immer so eine Vorstellung, aber naja, im Endeffekt ist es dann wahrscheinlich immer noch mal komplett anders. Und äh, ich muss sagen, meistens wenn man, sage ich mal, ein Rennen im Kopf hat, ich sag mal, somit das größte Event, was eigentlich so in Deutschland fast jeder kennt, ist das Dirtmasters-Event, in äh, Dirt Masters festival in Winterberg. Ist ja so das größte äh, mountainbike fahrradfestival in ganz Europa sogar, soweit ich weiß. Und da bereitet man sich natürlich dann schon bestimmt mal einen Monat vorher darauf vor, dass man wirklich sagt, okay, ich fahre meine Strecken, die ich habe, die ich kenne wirklich äh, nur noch auf Zeit. guck wirklich, dass ich wirklich Sektionsstücke, Sprünge, Kurven noch genauer, noch präziser fahre, vielleicht sogar noch mal in am Fahrrad vornehmen, wie zum Beispiel Reifen testen, Fahrwerk Settings nochmal ändern. Äh, so welche Sachen spielen auf jeden Fall eine ziemlich große Rolle. Natürlich ist es immer schwierig im Amateurbereich zum Vollprofi Bereich irgendwie mithalten zu können, weil ich sag mal die Jungs und Mädels machen da sieben Tage die Woche nichts anderes als Fahrräder zu testen, zu wechseln, zu fahren, wie auch immer. Und ich sag mal in so einer Amateur Hobby Klasse, wo sich viele viele glaube ich wirklich bewegen, ist es tatsächlich so, dass man sich auf eigene Faust dann wirklich mal irgendwie ein bis zwei Wochen vorher noch mal Teile hortet, Bremsbeläge, Schläuche, Reifen, einfach Teile auf Reserve hat, die man dann glücklicherweise nicht am Fahrrad mittragen muss oder im Rucksack, sondern dann schön im Auto auf dem Parkplatz stehen hat. Genau, und dann wirklich nicht ein bis zwei Wochen vor so einem rennen event wirklich intensiv darauf vorbereitet. Vielleicht auch wirklich nochmal ein, zwei Tage Pausen macht vor so einem Event, dass man wirklich fit ist, dass man ausgeschlafen ist. Ich denke, das ist beim Ultracycling auch eine wichtige Sache, dass man da nicht komplett verschlafen oder sogar am besten noch verkatert auftaucht, sondern top-fit und im hundertprozentigen Level. Und das ist beim Mountainbikefahren genauso. Was aber da meiner Meinung nach auch ein echt wichtiger Punkt ist zur körperlichen Fitness, ist wirklich so das mentale Ding. Das heißt, dass man sich wirklich mental auf so ein Event vorbereitet. Ich kann mir vorstellen, dass es bei so einem Ultracycling-Event im Kopf nochmal eine ganze ganze Menge mehr abspielt, wie beim wie beim Downhill-Rennen. Wobei es da wirklich nur auf die konzentrierten zwei Minuten ankommt und nicht dieses Ding, ich muss durchhalten, ich muss durchhalten, nochmal 100 Kilometer, nochmal 50 Kilometer, wie es bei dir vielleicht in dieses dem Fall ist. Dieses
0: Durchspielen und von wegen, je öfter du es in deinem, sowohl in deinem Kopf durchspielst auch als, als auch durchübst, dass so besser ist es, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes kommt im, im besten Fall dann im Endeffekt. Ne? Genau. Und das ist ja, ist ja ganz anders bei dir, Philipp, richtig? Ich sag
2: mal so, die ganzen ultracycling events die freuen sich halt wachsender Beliebtheit und man sieht das halt ganz gut beim Badlands, das ist halt einfach nach fünf Minuten ausverkauft gewesen. Es ne? ist halt ein Rennen durch die Sierra Nevada in Spanien, soll ultra hart sein und es schreckt die Leute trotzdem nicht ab, aber so, so ein Event geht live und Leute posten zehn Minuten später bei Facebook, dass sie wütend und traurig sind, dass sie kein Ticket mehr bekommen haben, weil wirklich alle Tickets schon weg waren. Also ich selbst kenne äh, zwei, drei Jungs, die fahren das mit und die bereiten sich schon seit fast einem halben Jahr darauf vor. Also, Das kommt erst noch, das Event, also wirklich, da geht es über Equipment-Tests, da, da werden Taschen getauscht, da werden Gepäckträger äh, ausprobiert, ob das jetzt eine Tailfin ist oder normaler Alu-Gepäckträger da wird sich Gedanken über Materialwahl gemacht, nämlich lieber einen Alu-Laufsatz, welche Reifenbreite nehme ich, was erwarte ich, welches Trinksystem fahre ich und dann muss das natürlich auch alles getestet werden. Ne? Also da haben wir Gott sei Dank noch zahlreiche Events und Strecken in Deutschland, auf denen man das auch testen kann. Für einige, die uns schon mal gehört haben, da fiel immer mal wieder das Wort Orbit 360 Total schöner Event, wo ganz Deutschland immer wieder Strecken auf, auf Schotter, also Gravel nennen wir es ja, ja, von ganz vielen tollen engagierten Leuten gescoutet wird. Werden und die kann man dann halt auch auf Zeit fahren. Das ist natürlich eine super Vorbereitung für so ein Event, weil diese Strecken sich immer so um die 200 Kilometer und 4000 Höhenmeter abspielen, natürlich auch immer relativ hart sind. Dann gibt es halt auch so Überlegungen, dass man sagt, okay, wir fahren jetzt mal zwei Orbits am Wochenende, nehmen mal das äh, Übernachtungsequipment mit und schauen mal, wie es so ist, <lacht> Nur dass man das mal testet. Aber das Mentale ist, glaube ich, das Stärkste. Ich glaube, man braucht sich nicht darüber zu halten, dass man eine gewisse Grundfitness mitbringen sollte und schon mal ordentlich Kilometer in den Beinen haben sollte, wenn man sich vornimmt, jeden Tag über 300 Kilometer zu fahren. Und dazu kommt halt noch das, das mentale Ding, dass man sagt, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ja, also das, das geht auch nicht auf, auf, auf Krawall. Da muss man schon so ein bisschen auch überlegen, was, was tut man, was kann man seinem Körper eigentlich antun. Finde ich halt einen witzigen Kontrast eigentlich zum zum Streckebegehen, wenn man sich so überlegt, ich begehe eine Strecke, da fliege ich fünf Minuten runter und präge mir, ja oder genau, wenn überhaupt, und ich präge mir jede Kurve ein, so alles und wenn du dir überlegst, ja. das ist so eine Etappe, sag ich mal so beim Downhill sind so, ich, ich rechne in zwei bis fünf Minuten und eine Etappe beim Ultracycling ist so, ich rechne, mein Tag wird 18 Stunden heute auf dem Rad sein. Ne? Und das ist so krass, wenn du überlegst, ich präge mir jede Kurve ein und zu, äh, ja, ich sollte mir überlegen, zu welcher Uhrzeit sollte ich über dem Berg sein, weil nach bestimmter Uhrzeit kann ich da nicht mehr rüberfahren, weil dann fahre ich im Dunkeln runter. Ne? Oder welche Höhe habe ich gerade? Ne? Über 1500 Meter schläft es nicht so toll. Also sollte ich denn schon wieder unten sein? Batteriemanagement.
0: Ja, eine ganz andere Beanspruchung, ne?
2: Ja, ganz andere Beanspruchung. Also auch so, wie viel, wie viel Trinken habe ich dabei? Also gerade bei Wahnsinn. so Ultracycling-Events, so bei Gravel, habe ich jetzt schon viel gehört. Das, was ich jetzt gefahren bin, ist, ist Straße. Da kommt man mal durch Ortschaften. Das kann man sich selber planen. Bei Gravel, gerade in der Wüste, ist das dann meinetwegen so, ja, okay, ich muss den Trinkspot mitnehmen. Ich muss irgendwie noch mal daran denken, wie viele Flaschen mache ich voll. Weil im schlimmsten Fall äh, muss ich irgendwann zum Handy greifen und die Notfallnummer rufen und mich rausholen lassen. Und dann ist man raus. Also das ist schon
1: ein anderer Schnack. Bei uns ist es ja wirklich auch, fahrerisch dann einfach nochmal so dieser technische Punkt, der irgendwo mit ins Spiel kommt. Ich weiß nicht, wie viel wirklich an, äh, ich sag mal, Ultracycling allgemein ist, da würde ich einen eine Distanzrennen, wo es wirklich auf eine lange, lange, lange Distanz geht. Und bei uns ist es ja so, dass du zum Teil Passagen hast in diesen ja. zwei bis fünf Minuten, haben wir jetzt im Schnitt gesagt, wo manche nicht mal drauf kommen würden, da zu Fuß hoch oder runter zu laufen. Und lassen dann halt so welche Sachen, wo der Kontrast echt heftig ist, weil äh, ich sag mal, eine gewisse Art von Vorbereitung. Also ich glaube, keins der beiden Rennen ist so, dass das jemand einfach fahren kann, der sagt, ja, ich mache das jetzt einfach mal und probiere das jetzt einfach mal aus und ob es funktioniert. Weil ich glaube, bei so einem Ultracycling-Rennen wird er wahrscheinlich den ersten Tag nicht überleben und äh, beim Downhill fahren wahrscheinlich die dritte Kurve nicht. Und das ist,
0: ja. das ist schon
1: echt Wahnsinn.
0: Ja, ich glaube auch, dass es vom Kopf natürlich so unglaublich ist, weil. Klar, beim beim Ultracycling musst du die ganze Zeit im Kopf haben, okay, wann, wie gesagt, wann kann ich die Pause machen? Wann kann ich mir das erlauben? Wie lang kann ich schlafen? Aber so doof es klingt, ja. im Endeffekt, ob du fünf Minuten mehr schläfst oder fünf Minuten weniger, bringt dich wahrscheinlich nicht komplett um. Während die fünf Minuten das komplette Rennen so beim beim MTB sind. Und klar, das ist also viel mehr auf Ausdauer der Kopf natürlich geprägt. Also der Kopf tatsächlich, gar nicht nur der Körper, glaube ich. Und klar, das... das ich glaube, beim beim Downhill oder allgemein im TB-Rennen ist es natürlich einfach so jede Sekunde, wenn du da irgendwie, das weiß ich, einen Grad zu weit deinen Lenker nach links äh, reißt, hast du vielleicht verkackt und bist langsamer. So.
1: Total, also jedes Mal in die Bremse greifen kostet eigentlich so wertvolle Zeit und ich kenne es halt nicht anders, also wenn du wirklich oben am Start stehst, alleine die Startvorbereitung, wenn du aus diesem Starthäuschen rausschießt, äh, wie unterschiedlich da viele Leute aus diesem Startgate raushauen, um halt wirklich die ja nicht Sekunde, sondern wirklich die Zehntel oder die Hundertstel Sekunde irgendwie noch irgendwo rauszuholen. Und das ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich dann so die die Top 5 von so Eliteklassen anguckt, die dann vielleicht mit 10 Fahrern irgendwie eine Sekunde noch auseinander sind insgesamt. Das das ist schon echt ein mega Unterschied. Ich glaube beim Ultra ist es dann wahrscheinlich eher so Stunde bis zwei Stunden Verzug zueinander oder vielleicht eine halbe Stunde und ich Das zieht sich
2: halt, ne? Finde, das ist einfach eine Wahnsinnsvorstellung, wenn ich mir vorstelle, das selbst immer machen zu müssen. Also, es zieht sich halt genauso wie beim Radrennen. Es ist halt immer wieder spannend zu sehen, auch wenn man jetzt die Profis fahren sieht. Es ist ja super oft so, dass auf einigen Etappen da, da starten Profis und es kommt ja trotzdem einer ganz allein im Ziel an. Dann kommt erstmal lange Zeit niemand. Und das ist halt wirklich irgendwie schwer nachzuvollziehen, auch für, für, für viele Zuschauer, die sich Radsport angucken. Bei Downhill ist es noch, ich finde das, wenn ich mir das angucke, sehr konsumerfreundlich, weil du hast meistens sehr geile Kameraaufnahmen. Also ich, eigentlich kann ich das sehr gut mit Skispringen irgendwie vergleichen, weil die kommt, da kommt irgendwie Fahrer nach Fahrer nach Fahrer. Du hast sofort die Ergebnisse, du hast sofort ein ähm, einen Feeling dafür, worum es geht. Es geht um die Zeit, wie er runterfährt. Du verstehst das sehr schnell und es sieht irgendwie total. Cool aus, es ist spannend so zuzugucken. Äh, wohingegen so: Ja, kommentier mal Ultracycling ran, Ja, okay. Also es ist halt, da fährt halt eine Person. 300 Kilometer über Nacht, das ist ja einfach nur langweilig. Also, das guckt sich ja keiner an. Das, das Interessante das sind dann wirklich diese Zusammenfassungen, wo man mal auf die Karte guckt und sich anschaut, okay, das sind jetzt 250 Fahrer, wie viel fahren überhaupt noch? <lacht> <lacht> wo ist gerade wer? Und was ich ganz schön finde, äh, sind dann auch so diese, diese nachträglichen äh, Besprechungen, wo dann so gesagt wird, ja, wann, wann, wann guckt der Fahrer denn selbst mal eigentlich darauf? Wo ist er denn eigentlich? Wo steht er denn eigentlich? Ne? Und äh, teilweise fällt den Leuten die sowas dann mitfahren, auch erst im vierten Tag auf, vielleicht gucke ich mal aufs Leaderboard und schau mal, wo stehe ich eigentlich und viele sagen sogar, ich will gar nicht drauf gucken, ja, also ist schon spannend. Aber ich glaube, das Ding ist halt auch so, beim Ultracycling, es geht ja tatsächlich in den wenigsten Ultracycling-Events irgendwas zu gewinnen. Also es gibt eigentlich nie was zu gewinnen. Es geht eigentlich immer nur darum, so ein bisschen um die Ehre, es gibt da keine Sachpreise, keine großen Geldpreise. Der Sport, der erlebt da, finde ich, eine, eine, eine wachsende Beliebtheit. Und was ich vor allen Dingen schön finde, und das ist wirklich, das kann man wirklich beim Ultracycling herausstellen, finde ich, es ist auf die Distanz verschwimmen die Grenzen zwischen Fahrerinnen und Fahrern. Also wir haben da eine, eine relative, ja, ich will nicht Gleichberechtigung sagen, aber man kann schon fast, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, von den letzten großen Events fast davon gehen, dass man eine Chancengleichheit herstellen könnte. Wobei ich das auch nicht zu bewerten mag. Aber zum Beispiel das Transkontinental wurde... Das letzte, glaube ich, von einer, von einer Frau aus Deutschland gewonnen, von einer, von einer jungen Ärztin. Und auch beim äh, Three Peaks Bike Race sind auch wenige, aber einige Frauen sehr, sehr, sehr schnell im Ziel gewesen. Und ähm, wenn man sich dann anhört, die Interviews mit den Fahrerinnen, dann sagen die halt auch, ja, das ist halt einfach eine Sache, wo, wo es halt nicht darum geht, in einer Stunde alles rauszuknallen, was man an Kraft und Ausdauer so hat. Ne? Das ist so die krasse... Der krasse Unterschied, so, wenn man sich so Rennen anguckt wie Paris-Roubaix für die Männer, Paris-Roubaix für die Frauen, ist mal gut 80 Kilometer kürzer, mindestens genauso hart, aber die Ergebnisse sind da nicht vergleichbar. Wobei beim Ultracycling ist es halt fairer, weil alle fahren halt nicht auf Höchstgeschwindigkeit, sag ich mal so, sondern du musst, es kommt auf andere Sachen an, es kommt aufs Schlafmanagement an, auf wie esse ich, wie komme ich mit meinem Körper zurecht. Da, da, da denkt man einfach, glaube ich gar nicht nach. Auch solche Sachen wie äh, Hygiene und wie komme ich mit, mit mir selbst zurecht auf dem Rad, wenn man sich überlegt, ja ich muss die ganze Zeit auf diesem Sattel sitzen. Damit muss man dann auch zurechtkommen und das ist nicht geschlechterabhängig. Da kommen einige besser mit zurecht, andere weniger gut mit zurecht. Und es zeigt sich halt einfach auch, dass da einfach Gleichberechtigung herrscht. Das, was ich da schön finde und das halt auch diesen Sport total attraktiv macht, dass da auch mehr Frauen tatsächlich teilnehmen können.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass einer mit der größten Unterschiede ja ist, dass du beim Ultracycling einfach, so doof es klingt, gegen dich fährst. Was du meintest, irgendwie nach vier Tagen Leaderboards angucken oder sowas. Du hast halt, du bist da allein und du hast nur dich im Kopf. Und schaffe ich das? Wo gehe ich an meine Grenzen? Wie weit gehe ich an meine Grenzen? Und bei den anderen Rennen, die sind ja viel kompetitiver. Da hast du immer die anderen Leute mit im Kopf und oh Gott, wann würde, würde der wie schnell sein? Wann würde er mich einholen sonst was? Ein Riesenunterschied, finde ich.
2: Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es weniger competitive ist, aber du siehst deine Gegner meistens, also das Gegner, de deine, deine, deine Kontrahenten, du siehst sie nicht. Also beim Ultracycling, das verliert sich einfach auf der Strecke krass. Vor allen Dingen bei den Sachen, die frei geplant sind, da kannst du dir überlegen, wenn es jetzt, ein, also ich werde ja demnächst in zwei Wochen das äh, Three Peaks Bike Race mitfahren für unsere HörerInnen. Das ist ein Rennen von Wien nach Nizza über gut Tausend Kilometer wo drei Berge ja, erklommen werden müssen. Und ja, die Streckenplanung liegt zu einem Großteil in der Hand der Teilnehmer. Und tja, das äh, ist dann halt auch interessant, mal zu sehen, ich freue mich zumindest darauf. Sehe ich überhaupt andere FahrerInnen? Sehe ich die mhm. überhaupt auf der Strecke? Bin ich der Einzige, der so eine Scheiße geplant hat? Oder kommt jemand auf die gleiche Idee, das zu machen? Finde ich halt auch total schön. Und wann sieht man sich mal? Also auf so einer fixierten Route ist es ja schon so, wenn du weißt, da kommt nach 150 Kilometern eine Stadt und danach kommt erstmal nichts mehr, dann weißt du einfach, da werden alle halten.
1: Ich finde den Kontrast Wahnsinn, also dass du wirklich für dich komplett ja. alleine bist, weil bei uns beim Mountainbike-Rennen, weiß nicht, ich nehme exemplarisch echt immer gerne dieses Dirt-Masters-Festival raus, weil was da für eine Gaudi abgeht, ist einfach nicht normal. Die stehen da mit Kettensägen, äh, Lenkern und alten Felgen, sind da am Rumlärm, am, am, am Stimmung machen. Du hast deine Familie, zum Großteil deine engsten Freunde um dich rum die vielleicht dann mal zu einem Rennen kommen, um dich da irgendwie so ein bisschen zu supporten. Und dann bist er eher eigentlich damit beschäftigt, deine Ruhe zu finden und nicht irgendwie mal Leute zu sehen, so wie du es hast. Also das, ich, ich finde diesen Unterschied finde ich echt Wahnsinn, weil ich muss mich immer noch an den Moment erinnern, wo ich mein erstes Rennen mitgefahren bin. habe ich irgendwann nur noch meine Brille über den Helm gezogen, mich vor diese Starthäuschen gestellt und habe versucht, für mich allein zu sein, mich vielleicht noch mal zu konzentrieren, nochmal in mich zu gehen. Und dann wirklich einmal diesen, diesen Fokus-Moment, diesen perfekten Moment zu haben, um dann aus diesem Startgate rauszufahren, weil du musst es im Endeffekt wirklich versuchen auszublenden, aber bei so einer Geräuschkulisse, die da zum Teil stattfindet, wie Leute vom Team, die mit dir reden, Leute von dem Streckenpersonal, von den von den äh, Streckenmitarbeitern, die mit dir reden oder auch andere Fahrer, die dich fragen, ja, hast du das und das gesehen? Ja, wie fährst du und das und das? Ja, schaltest du dazwischen nochmal? Also du versuchst halt würdig für dich zu sein und um deinen Tunnelblick, sag ich mal, zu finden. Und ähm, ja, es ist wirklich Wahnsinn, auch wenn du dann unten im Ziel ankommst. Ich sag mal, du hast ja... Finde ich auch noch einen interessanten Punkt. Du fährst ja halt den Weg nur einmal. Ich fahre den Weg ja am Tag dann irgendwie freies Training, quali Seeding-Runs, erster Rennlauf, zweiter Rennlauf, zum Teil sogar der dritte Rennlauf. Das finde ich zum Beispiel schon wieder echt eine, Echt eine krasse Sache, wo halt so meiner Meinung nach einer der größten Unterschiede stattfindet in den zwei Sportarten, obwohl es beides
2: Radsport ist und das ja. finde ich schon echt beeindruckend. Ja, es ist halt, ne? All bags are beautiful, sagt man ja immer. Ne, es gibt äh, irgendwie, es ist alles Radsport, aber es äh, ist so vielfältig eigentlich. Also Radsport ist ja an sich, wenn man jetzt ähm, da drauf guckt, eine, eine sehr einsame Geschichte. Könnte man, meinen, Finde ich aber absolut nicht. Ich finde gerade dieser Community-Gedanke, dass man sowas gemeinsam erlebt, obwohl es jetzt, auch wenn man alleine eine, eine Dirtmaster-Strecke rumfährt, ist man ja gar nicht alleine. Man wird angefeuert, man ist hochemotional, man ist wieder mit den anderen Fahrern zusammen. Beim Bikepacking trifft man auf, auf dem Weg irgendwann jemand anders. Man erzählt sich irgendwie die Geschichten, fährt mal 20 Minuten zusammen. Was ich auch unglaublich toll finde, sind halt diese emotionalen Momente, die man hat. Ne? Ich glaube, wenn man wenn man bei so einem Event irgendwie ins Ziel kommt, zum Beispiel, wenn du da Downhill-Rennen fährst und irgendwie, ja, Freunde und Bekannte dann im Ziel sieht und dann einfach seine Zeit sieht und sieht, oh, das passt für mich und dann einfach in den Emotionen ausbricht, ist es ähnlich irgendwie, wie als ob man da irgendwo später im Ziel ankommt, ganz einsam und da gibt, drückt einer nur einem ein Bier in die Hand und irgendjemand Fremdes umarmt dich halt einfach, dass du angekommen bist. Also so ein mhm. Event, so ein Moment hatten wir halt letztes Jahr beim Bohemian Border Bash, das war halt ein 300-Kilometer-Rennen Gravel. Da sitzt man halt, ich war nicht Teil von dem Rennen, ich habe das kurze Rennen tatsächlich gefahren. Mitten in der Nacht, man ist eigentlich nicht mehr davon ausgegangen, dass da irgendjemand noch ans Ziel kommt. Alle dachten, die kommen erst am Morgen quasi ins Ziel. Und es gab halt irgendwie Musik, alle saßen am Lagerfeuer, Also so mega die nette, aber ruhige Stimmung. Und auf einmal ging so die Musik aus und jemand hat sich das Mikrofon gegriffen und sagt, er hat mal auf die, auf die Dots geguckt. Und da kommt einfach gleich noch jemand ins Ziel. Und es war tatsächlich dann die Erstplatzierte. Das war eine junge Frau, die nach Sturz da irgendwie um, um halb eins zielgerollt ist mit ihrem Handy in der Hand, weil das Licht vorne abgebrochen war. Völlig fertig und die wurde einfach... Von, von so vielen Leuten begrüßt und einfach die sich ja auch gar nicht kannten und da kannst du halt auch nichts anderes außer einfach nur vor Freude zu weinen und dann kriegst du erstmal ein Bier in die Hand gedrückt das sind natürlich die Momente bei denen man sich dann denkt, ja genau deswegen macht man sowas
0: das so ein bisschen die Motivation würde ich sagen was ich nämlich mich gefragt habe auch, was ich äh, krass finde ich brauche Adrenalin, ich brauche das, dieses, dass ich andere Leute, was ich auch meinte, dieses kompetitive, andere Leute neben mir zu haben, um mich zu motivieren, dass ich äh, schneller, weiter, besser gehe sozusagen. Und das das hast du ja nicht. Du musst das ja wirklich alles komplett von dir aus selbst machen. Und was würdest du so sagen, ist so das Hauptding, was, was geht in dem Kopf vor? Was ist das, woran du denken würdest, was dich motiviert? Du sagst, okay, jetzt muss ich, deswegen mache ich jetzt schneller oder das sind... Deswegen kriege ich kleine Motivationsschübe oder so.
2: Es ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Es ist wirklich schwer zu sagen, bei so einer bei, bei so einer langen Distanz, wenn ich jetzt glaube ich noch 1500 Kilometer vor mir habe und habe schon 1000 in den Beinen, wie, wie hält man sich motiviert? Das ist, finde ich, gar nicht so einfach zu beantworten im ich, ich werde das demnächst erleben und werde dann wahrscheinlich genauer darüber berichten können. Ich glaube, das Einzige, was einen so richtig vorantreibt, ist so ein bisschen der, der, der eigene Wille, das auch wirklich schaffen zu wollen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ich bin bei diesen Langdistanzen eigentlich immer so unterwegs gewesen, dass ich halt irgendwann dann doch nochmal aufs Leaderboard geguckt habe. Ich weiß nicht, das, das Schlimme ist, man muss sich teilweise eingestehen, einige holst du nicht mehr ein. Mhm. Und du brauchst es auch nicht versuchen, weil das sind halt nicht mehr 20 Kilometer bis ins Ziel, sondern 1500. Wenn du, wenn du schon am Anschluss bist, man muss sich halt auch mal wieder überlegen, man muss ja nächsten Morgen wieder aufstehen und wieder Fahrrad fahren, ja, äh. das muss ja immer noch funktionieren. Also ist schwierig. Ich, ich habe gerne mal irgendwie mal Freunde angerufen zwischendurch und einfach mal gesagt, wie, wie, wie geht es mir, mir da ein bisschen Motivation geholt oder einfach mal so ein bisschen ja bei Instagram irgendwelchen Leuten geschrieben, Musik irgendwann angemacht auf dem Rad. Irgendwas, irgendwie eine Motivations-Playlist zusammengeschmissen.
0: Das ist cool, da wäre ich dabei. Ja, also,
2: aber, aber tatsächlich, ne, für, für unsere HörerInnen, bitte nur auf Streckenabschnitten, wo wenig Verkehr ist, mit Musik fahren oder gar kein Verkehr im Wald oder so ist absolut nicht zu empfehlen auf der Straße. Da solltet die das alle bitte lassen. Aber gerade wenn man auf so einem Gravel-Rennen ist und man hat irgendwie mal kurz Bluetooth-Kopfhörer dabei und kann mal zwei Stunden lang irgendwie eine wilde Playlist hören mit irgendwelchem Scheiß und wenn es jetzt irgendwie, was weiß ich, Modern Talking ist, was einfach so absurd ist in der Situation, das zieht dich einfach nach vorne. <lacht>
0: okay, ja, krass.
1: Ich kenne es mit dem musik können immer nur kurz vorm Rennen, dass man sich damit einfach nochmal so versucht, in so einen Tunnel reinzufokussieren. Das ist tatsächlich auch so einer meiner Tipps, weil Musik kann echt helfen. Also Musik fokussiert dich, kriegt dich vielleicht konzentrierter als vorher. Also das ist manchmal echt der goldene Schlüssel für fast alles.
0: Und was würdet ihr so sagen, irgendwie vielleicht um mal einen ganz schönen Abgang zu finden und ein schönes Ende auch, was war so vielleicht auch das Negativste oder das, 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 das Schlimmste, was euch da passiert ist, aber auch das Positivste? Also wo ihr sagen würdet, okay, das war ein Moment, wo ich gesagt habe, oh shit, okay, das das ist echt schlecht gelaufen oder das hätte richtig böse ausgehen können, aber auch ein Moment, wo er sagt, okay, das hat mir wieder gezeigt, wiederum, dass das alles wert ist. So.
2: Also als ich das äh, kurze Strecke beim Bohemian Border Bash gefahren bin, war es halt echt räudiges Wetter irgendwie. Wir hatten so Nieselregen, es war alles nass, obwohl die Vorhersage eigentlich ganz cool war. Und ich war äh, anfangs vom Start direkt in der Führungsgruppe, und habe die Jungs irgendwann ziehen lassen, weil ich gemerkt habe, okay, die haben zu viel einfach zu viel Druck auf der Kette. Ich habe mich richtig geärgert. Ich habe die dann halt ich hätte dann mitfahren können. Ich kannte aber das Streckenprofil nicht und habe mich selber eingebremst quasi, weil ich zu viel Respekt vor der Strecke hatte und habe dann unterwegs einen aus der Führungsgruppe getroffen der einen Schaden hatte. Im Endeffekt ja auch ein direkter Konkurrent von mir und der konnte aber seinen Schaden nicht beheben. Er hatte einen Tubeless reifen hatte keinen Schlauch dabei, das, der Reifen war nicht total zerfetzt, aber so groß, dass man es das nicht mehr flicken konnte und ähm, dann habe ich ihm einfach, ich hatte viel zu viel Material dabei, weil ich mega Schiss hatte, wie gesagt. Ich hatte dann, aber ich habe ihm einen Schlauch gegeben von mir. Also auch auf die Gefahr hin, dass äh, ich liegen bleibe, weil ich hatte nur noch einen dabei, hatte zwei eingepackt. Bei so einer langen Distanz äh, auf jeden Fall irgendwie eine Gefahr. Ich habe ihm das Ding trotzdem gegeben und beim ersten Verpflegungsstopp. Ab da an sind wir nur noch zu zweit gefahren und haben das komplett durchgezogen zusammen und haben uns gegenseitig supportet. Und kurz vorm Ziel hatte sich herausgestellt, dass sich im Verlauf des Rennens die meisten Leute aufgegeben hatten weil die einfach zu fertig waren. Das heißt, vor uns waren gar nicht mehr sieben, acht, sondern nur noch einer. Wir sind dann quasi als zweiter und dritter ins Ziel gekommen und er sagte dann zu mir, alles klar, in der Zieleinfahrt war vor. Es war irgendwie schon ein guter Moment. Schön. Ja, wie war es bei dir, Max?
1: Ich muss tatsächlich sagen, also negativ wie positiv. Ich sag mal so, dass das Positivste war tatsächlich, ja, wie ich ganz am Anfang schon erzählt hatte, dieser erste Whip-Off-Contest. Jeder, der ihn nicht kennt, bitte mal ganz schnell googeln und ganz schnell mal gucken, wie das da aussieht. Es ist wirklich wahnsinnig sind da stehen hunderte von Leuten und wenn man da tatsächlich die Möglichkeit hat mitzufahren, es ist einfach eine riesige Party. Klar, man fährt Fahrrad, klar es ist irgendwie noch ein Sport, aber man versucht das Fahrrad in der Luft so quer wie möglich zu stellen und alle feiern es, alle jubeln mit einem mit, es ist wirklich... Es ist wirklich ein Fest, also es ist quasi ein Outdoor-Festival, wo alle feiern und zwischendurch mal so ein Fahrrad durch die Luft fliegt. Allen macht Spaß, alle sind hochmotiviert. Klar, es gibt am Ende von so, einem, von so einem Contest immer einen Gewinner, aber im Endeffekt sind da alle gleichermaßen echt auf einem mega guten Stand, weil es fahren Vollprofis mit, mit denen man einfach eine echt, echt coole Zeit haben kann. Ich sag mal, bei so Veranstaltungen kann im Endeffekt dann auch immer mal wieder was schiefgehen. Das war leider so ein bisschen das Negativste, was mir da mal passiert ist. Äh, war tatsächlich das erste Rennen, was ich mal in meinem Leben mitgefahren bin, auf dem Mountainbike. Bin tatsächlich den Tag vorher Streckenbegehung gehabt. Zweiter Tag war dann freies Training und Qualifying. Bin quasi so richtig nicht mehr zum Qualifying gekommen, weil ich in der zweiten Trainingsabfahrt leider so ein bisschen so einen Hang verschätzt habe und dann quasi quer über Lenker geflogen bin. Ja, und ich dann nach exakt zehn Minuten auf dem Fahrrad irgendwie im Krankenhaus äh, gelandet bin und dann erstmal mit ein paar Stichen im Schienbein genäht werden musste. So schnell kann es im Endeffekt leider gehen. Aber alles gut jetzt. Ja, alles gut. Es ist jetzt, wie gesagt, auch schon ein paar Jahre her, aber aber die Narbe bleibt tatsächlich, also ein Andenken an den Tag habe ich immer noch, durfte dann tatsächlich das Rennen trotzdem noch irgendwie mitfahren, durfte dann die zwei Läufe noch mitrollen, bin dann irgendwie fünf Letzter geworden, aber es war halt einfach nur fürs Mitfahren und einfach für dieses, egal was es ist, einfach irgendwie durchziehen, einfach irgendwie weitermachen, einfach die Motivation, einfach die Lust nicht verlieren und ich glaube, wenn man den Spaß bei so einer Sache nicht verliert, ich glaube, dann äh, ist man da schon einer, einer der besten Gewinner eigentlich. Ein Sieg macht, glaube ich, fast nicht so viel Spaß wie so einen Tag. Du denkst, du kannst nicht mehr und funktioniert doch noch irgendwie. Das ist, schon, das ist schon eine echt coole Sache.
0: Wenn das nicht die motivierendsten Worte waren, wie wir einen Podcast je beendet haben, dann weiß ich auch nicht. Also, geil, cool. Ich finde, es waren unglaublich viele Eindrücke und ich kann mir es glatt vorstellen. Also, natürlich hat man keine Ahnung, äh, wie es wäre, wenn man dabei, dabei wäre und wenn man dann tatsächlich das auch durchzieht. Aber ich finde irgendwie so. So Events, Rennen, da sehe ich mich und äh, kann mir auch tatsächlich vorstellen, wie, wie geil das ist, wenn man da dabei sein kann.
2: Ich wollte gerade sagen, für unsere HörerInnen, ich meine, wir haben jetzt ja den nächsten großen Event, eigentlich den großen Event vor der Tür stehen. Ja? Also ich glaube, wenn die Folge hier ausgestrahlt sind, sind wir mitten, mitten in der Tour de France. Und äh, ich glaube, für alle, die mal so in den Radsport reinschnuppern wollen, ist es, glaube ich, gerade vom emotionalen Feeling, was was man sehr gut mal aufsaugen kann, auch wenn man keine Ahnung hat, was da vorgeht. Vielleicht können wir mal eine Folge machen, wo wir das Ganze erklären, wie sowas eigentlich funktioniert, wie Radsportarten irgendwie funktionieren. Das ist ja auch nicht das Einfachste, ne? So von wegen, äh, warum gewinnt derjenige, der hier irgendwie vier, fünf Etappen gewonnen hat, gar nicht die Tour de France? <lacht> warum ist der Gewinner der Tour de France jemand, der noch nie eine Etappe gewonnen hat? Das versteht ja einfach auch keiner. Ich glaube, für diejenigen, die äh, jetzt heute so ein bisschen emotional mitgenommen sind, die sollten sich mal sowas mal anschauen und äh, irgendwie auch Downhill-Rennen mal anschauen. Die ganzen Mountainbike-Geschichten wie Cross-Country, sehr spektakulär. Genau, oder halt die... Berichterstattung von den gelaufenen oder noch kommenden ähm, Ultracycling-Rennen.
0: reinschauen, anfangen und wir würden uns freuen, äh, wenn wir euch demnächst wieder für uns begeistern können bei der nächsten Podcast-Folge und äh, sagen bis dahin Tschüss! Ciao! ciao, ciao. Das war der BOC fahrer podcast Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal und gib Kette!